0: Mit ihren Händen können sie wahre Wunder vollbringen. Physiotherapeutinnen und Therapeuten, die wissen ganz genau, welche Bewegungen unserem Körper gut tun und wo sie drücken und kneten müssen, damit die Schmerzen nachlassen. Ihre Arbeit besteht aus einem breiten Spektrum an Therapiemaßnahmen in der Reha und in der Prävention. Ja, Physiotherapeutinnen und Therapeuten sind damit ein ganz wichtiger Bestandteil in unserem Gesundheitssystem. Im Mittelpunkt stehen dabei immer die Patientinnen und Patienten. Beim Arbeitsschutz sieht das anders aus. Hier geht es um die Gesundheit und die Sicherheit der Mitarbeitenden. Ein extrem wichtiges Thema, das wir in insgesamt drei Folgen mit euch besprechen wollen. Ich bin Ralf Potzus und wir starten heute mit Teil 1 und der Frage – was hat es mit der Praxisbegehung, der Betriebsprüfung so auf sich? Herzschlag für ein gesundes Berufsleben, der BGW-Podcast. Die BGW ist als Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung dazu verpflichtet, ihre Mitgliedsunternehmen zu betreuen und zu überwachen. Im Bereich Physiotherapie sind das rund 47.000 Unternehmen, die bei der BGW versichert sind. 47.000, eine ganz schöne Zahl. Wieso eine Betriebsprüfung abläuft und auf welche Kriterien es ankommt, das wird uns jetzt Thomas Freier verraten. Er ist Aufsichtsperson bei der BGW und regelmäßig in Physiotherapiepraxen unterwegs, um dort
1: alles zu checken. Hallo Thomas. Hallo Ralf. Du bist also Überwacher. Ja, das kann man so sagen. Also wir nennen uns Aufsichtsperson, aber Überwacher habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. Aber im <lacht> Grunde genommen schon,
0: ja. Der Arbeitsschutz, der ist eine gesetzliche Pflicht und gilt natürlich für alle Betriebe. Warum macht die BGW gerade verstärkt bei physiotherapeutischen Praxen auf das Thema
1: Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz aufmerksam? Ja gut, im Grunde nach würde ich sagen, weil wir es müssen, also es steht in unserem gesetzlichen Auftrag, ne, hast du ja eben gerade auch schon im Opener angedeutet, in physiotherapeutischen Praxen macht es auch einfach Sinn, weil es meistens Kleinstunternehmen sind. Und in Kleinstunternehmen hat es nochmal ganz andere Auswirkungen, wenn jetzt beispielsweise da ein Beschäftigter ausfällt, ne, von sechs Beschäftigten einer krank wird, ne, da fehlen in der Physiopraxis schon fast die halbe Belegschaft. Fast, <lacht> summa summarum. Gleichzeitig ist es aber trotzdem so, dass halt einfach Kleinstunternehmen es besonders schwer haben, Arbeitsschutz umzusetzen. Also gerade so die starken Partner, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, die man so haben sollte, die sind häufig nicht so präsent wie in einem Großunternehmen. Und da fehlen einfach dem Unternehmer, ja, wie soll ich sagen, wichtige Unterstützung. Und wenn es da schon an diesem Know-how fehlt, dann ist das besonders schwer. Kommen wir mal zu den Betriebskontrollen. Thomas, wie viele Praxen hast du schon von innen gesehen?
0: Also jetzt rein aus beruflicher Sicht.
1: Ja, also die letzte Praxis, die habe ich heute am Tag der Aufnahme hier um 10 Uhr, habe ich die äh, besichtigt. Rein aus beruflicher Sicht natürlich. Und bist du aus allen Wolken gefallen? <lacht> Nö, also ganz ehrlich nein. Also heute, das war im Grunde genommen ein ganz guter Betrieb. Aber so in der Gesamtschau, also wie viele Betriebskontrollen ich schon in Physiopraxen gemacht habe, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, weil wir einfach ganz viele Branchen versichert haben, Kitas, Friseurbetriebe, unsere interne Ausrichtung, die sagt jetzt, wir werden jetzt im kommenden Jahr verstärkt in Physiopraxen gehen und vermutlich werden jetzt auf jeden Fall auch noch ein paar mehr dazukommen. Wie läuft dann so
0: eine Betriebsprüfung ab? Also wird die vorher angekündigt oder ist das so ein Überraschungsbesuch?
1: Hallo, da bin ich. Jetzt möchte ich mal gucken, wo sind hier die Kabel auf dem Boden? Ja, grundsätzlich auch möglich. Also, dass wir da unangemeldet im Betrieb vorbeischauen und dort letztendlich da so eine Betriebsprüfung durchführen. In der Regel ist es aber so, dass wir diese Besichtigung vorher ankündigen. Gerade Physiotherapiepraxen, die arbeiten eine enge Zeittaktung und da macht es einfacher, die Erfahrung gezeigt, sind da im Vorfeld ein Zeitfenster für alle Beteiligten einzuplanen und da kündigen wir unsere Betriebsbesichtigungen schon vorher an. ja Und wie läuft das ab? Meistens ist es so, dass wir vorher ein Vorgespräch machen, findet in Physiopraxen tatsächlich auch häufig in einem Behandlungsraum statt. Also ich fühle äh, die häufig auch auf einer Behandlungsliege dann auch durch. Und ja, da sind so die wichtigsten Themen so der Arbeitsschutzorganisation, die wir da besprechen. Da können aber auch Arbeitsunfälle, die in dem Betrieb bereits stattgefunden haben, besprochen werden oder wenn jemand an einer Berufskrankheit erkrankt ist. Es können aber auch aktuelle Regelungen und Entwicklungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz sein, die wir da so ansprechen. Und ja, im Anschluss von diesem Vorgespräch, da gucken wir uns die Arbeitsplätze vor Ort an, der Praxis. Da gucken wir uns die einzelnen Behandlungsräume an. Und da haben wir einfach jetzt so einen Schwerpunkt gelegt, auf die Therapie liegen, die wir uns da anschauen, wie weit die sicher sind. Können aber natürlich auch andere Sachen sein, die wir uns da angucken. Zum Beispiel Umgang mit Gefahrstoffen oder was für Hautmittel stehen da zur Verfügung. Und ja, nach der Begehung findet dann noch ein Nachgespräch statt, wo wir so das, was uns bei der Begehung aufgefallen ist, nochmal so zusammenfassen. Und ja, was dann letztendlich durchgeführt werden muss, um halt eben diese Menge zu beseitigen. Und da versuchen wir dann gemeinsam mit dem Unternehmer da die nächsten Schritte zu vereinbaren, um die Arbeitsplätze da so ein bisschen sicherer für die Beschäftigten zu gestalten. Du hast ja auch eben gesagt, in der Regel sagt man vorher Bescheid,
0: ne, dass es eine Prüfung gibt. Dann kann man nochmal so ein zwei Meter klaffendes Loch zuschütten oder so eine abgebrochene Kachel durchaus mal ein bisschen stumm verfallen, dass man sich da nicht so verletzt. Du hast auch eben schon ein, zwei Beispiele genannt mit der Therapieliege, was man da so anschaut. Was genau prüfen jetzt die Fachleute vor Ort? Kannst du noch mal ein paar mehr Beispiele nennen? Ja,
1: zum Beispiel ist das erste Hilfematerial vorhanden im Betrieb. Oder, oder auch nicht
0: abgelaufen. auch ne?
1: Und auch nicht abgelaufen. ne? Ist ein Verbandbuch vorhanden beim erste Hilfematerial, wo man einfach so diese leichten Verletzungen auch eintragen kann? Gibt es ausreichend Feuerlöscher? Sind die leicht zugänglich? Wie sieht es aus mit den Flucht- und Rettungswegen? Ne, sind die frei? Sind die gekennzeichnet? Gucken uns aber natürlich auch, wie gesagt, Flächendesinfektionsmittel an, wird das gesprüht, wird das gewischt, hat man sonst irgendwelche Gefahrstoffe, wovon Gefahren ausgehen können. Und natürlich auch, was für Maßnahmen trifft man dagegen, hat man zum Beispiel geeignete Schutzhandschuhe, es können aber auch Maßnahmen betreffen, die zum Beispiel Verkehrsunfälle bei Haus besuchen. Das sind so Sachen, die wir da auch häufig im Rahmen von so einer Betriebsbesichtigung uns anschauen, ja. Du hast eben die Feuerlöscher erwähnt. Reicht das einfach nur zu gucken, Ja gut, ihr müsst hier zwei haben, die sind
0: da. Ich würde mich ja so Döllemäßig anstellen, wenn es denn brennt, weiß ich gar nicht, wie das Ding bedienen soll. Muss man da auch mal nachhaken? Wisst ihr eigentlich, wie ihr mit den Dingen umgeht, wenn dann was passiert?
1: Ja, ganz genau. Also das sind sogenannte Brandschutzhelfer, die mal den Umgang mit einem äh, Feuerlöscher zum Beispiel geprüft haben. Da fragen wir zum Beispiel, sind ausreichend Beschäftigte als ausgebildete Brandschutzhelfer bestellt worden, ne? die zum Beispiel auch mal probiert haben, so einen äh, Feuerlöscher letztendlich von der Wand zu holen und dann halt in der Übungsumgebung auch vielleicht mal getestet zu haben. Was sind Punkte, die gerne mal vergessen werden oder woran wird gar nicht erst gedacht? Was uns auffällt, ist, dass so die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung häufig vergessen wird. Oder sie ist vorhanden, aber der Unternehmer weiß gar nicht, dass er die hat. Er bezahlt zwar regelmäßig einmal im Jahr Geld dafür, nimmt aber die Betreuung nicht im Anspruch. Und wenn wir dann in die Unterlagen reinschauen, wenn wir dann sehen, dass einfach nur die Leistung entsprechend nicht durchgeführt wird. Was uns auch auffällt, ist natürlich auch im Umgang mit Therapie liegen, dass diese gerade in der Gefährdungsbeurteilung, aber auch in der Unterweisung, er wenig berücksichtigt wird, die Einklemmgefahr. Und das ist vielleicht auch gerade so im Zuge von Reinigungskräften, die abends vielleicht auch alleine nach Praxisschließung alleine arbeiten, ja, dass die äh, ja vielleicht nicht ausreichend über die Gefahren und Schutzmaßnahmen informiert werden und das ist sowas, was uns häufig begegnet. Und sonst natürlich die Klassiker. Also Erkrankungen, die so über einen längeren Zeitraum entstehen können, wie jetzt zum Beispiel eine Hauterkrankung oder durch ungünstige Haltung, eine Rückenerkrankung oder auch psychische Belastung. Die werden auch häufig nicht so berücksichtigt in der Gefährdungsbeurteilung. Ein
0: wenig Bürokratie ist natürlich auch immer mit dabei. Welche Dokumente müssen Betriebe bei der Praxisbegehung vorlegen? So, am Ende nochmal. So, jetzt bitte noch Formular 1 bis 257 und dann sind wir
1: auch schon durch. <lacht> Ja, genau. Also diese, ich empfehle daher immer, also die Formulare 1 bis äh, 2750 in einen sogenannten Arbeitsschutzordner einfach anzulegen, hat mehrere Vorteile. Also auch wenn der Unternehmer vielleicht mal ausfallen sollte ne, und er braucht eine Stellvertretung oder möchte vielleicht auch seine Praxis irgendwann mal abgeben, dass er das letztendlich so zusammengefasst hat. Und ja, da ist es immer ganz gut, zum Beispiel sowas wie, eine Gefährdungsbeurteilung drin zu haben, die Unterweisung, das Gefahrstoffverzeichnis, äh, Sicherheitsdatenblätter, den Hautschutzplan, vielleicht auch eine Aufgabenübertragung von Unternehmerpflichten beispielsweise. Und das macht auch Sinn, ist so gerade bei größeren Praxen vielleicht von Relevanz. Es macht aber auch Sinn, beispielsweise Ihre schriftliche Bestellung ne, der Fachkraft für Arbeitssicherheit oder des Betriebsarztes bzw. der Sicherheitsbeauftragten damit einfließen zu lassen. Ich würde einfach so als Tipp vielleicht mal noch weitergeben, so gut es geht halt einfach diese Bürokratie in den Praxisalltag einfließen zu lassen. Das heißt also beispielsweise, wenn man jetzt eine Unterweisung durchführt, dann können Sie das zum Beispiel auch im Rahmen einer Teambesprechung machen. Die wird mit dokumentiert. Das Gute ist, Sie beziehen halt da auch einfach Ihre Beschäftigten so mit rein, kriegen dann vielleicht auch mit, wo hakt es vielleicht, was haben wir überhaupt für Gefahren und was tun wir überhaupt schon an Gegenmaßnahmen dagegen. Und der Vorteil ist, man bekommt auch ein bisschen Rückmeldung und äh, was man wiederum in die Gefährdungsbeurteilung mit einfließen lassen kann. Und das ist vielleicht was, wo man ja ein bisschen weniger, also vielleicht ein paar Formulare einsparen kann für den Arbeitsschutzordner oder halt einfach die Qualität dadurch steigert.
0: Und Teamarbeit ist generell eigentlich immer ein guter Tipp. Und vielleicht kann man das auch so ein bisschen schultern, dass es nicht so eine Person macht, sondern dass man das auch schon so ein bisschen aufteilt untereinander. Wer sollte denn bei so einer Prüfung mit dabei sein? Ist das jetzt Chefsache oder dürfen da auch die Mitarbeitenden ran? Stichwort, dann kann man noch besser
1: aufteilen. Absolut. Arbeitsschutz ist immer Chefsache. Sicherlich ist es auch sinnvoll, wenn da zum Beispiel Beschäftigte dabei sind, die da auch mit involviert sind. Das können zum Beispiel Sicherheitsbeauftragte sein, das können Praxismanager sein, vielleicht aber auch Beschäftigte, die einfach vielleicht auch gewisses Know-how haben zu dem einen oder anderen Thema, die dürfen natürlich auch bei so einer Betriebsbesichtigung gerne dabei sein. Gerade in größeren Unternehmen, wo es vielleicht einen Betriebsrat gibt, da muss man auf jeden Fall auch die Vertreter davon informieren, damit die auch mit dabei sein können. Heute Morgen beispielsweise, ne, es können auch Externe dabei sein. Heute Morgen jetzt bei dem Termin war es auch so, dass eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, eine Externe dabei war. Und das ist natürlich auch mal sehr hilfreich, wenn man da ein bisschen Unterstützung hat.
0: Was passiert nach so einer Betriebsprüfung, vor allem, wenn es Nachbesserungsbedarf gibt? Also tauchst du dann bald wieder auf als
1: Kontrolletti und dann unangemeldet? Ja, eine Nachbesichtigung kann durchaus auch im Raum stehen, auch als Kontrolletti. Nein, also in der Regel ist das so, nach der Betriebsbesichtigung gibt es von uns ein Schreiben. Und da sind die entsprechenden Mängel drin und vielleicht auch mögliche Beispielsmaßnahmen, wie man die letztendlich beseitigen kann. Also quasi wie so eine Art Zusammenfassung des Nachgesprächs, die wir vor Ort haben. Das offene haben.
0: Stromkabel weg von der Tür das nächste Beispielsweise. Mal. Zwinker Smiley.
1: <lacht> genau, und äh, da ist es vielleicht an der Stelle aber auch schon wichtig, dass sich ein Unternehmer an der Stelle Unterstützung holt. Also sprich, wenn er das Schreiben von uns bekommt ne, mit einer entsprechenden Frist, die er äh, da vielleicht auch umzusetzen hat, dass er da vielleicht Führungskräfte intern mit ins Boot holt oder halt eben auch Kollegen, sprich Sicherheitsbeauftragte, aber auch vielleicht externe Kräfte, wie zum Beispiel die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die ihm dabei helfen. Wenn es ums Thema Therapie liegen geht, könnte es sein, dass zum Beispiel Hersteller oder Lieferanten oder deren Servicedienstleister man anfragen kann, inwieweit zum Beispiel Nachrüstlösungen äh, möglich sind. Wichtig ist, dass man da sich einfach Unterstützung holt. Und dann kann ich einfach nur empfehlen, einfach am besten vor Fristablauf einfach mit der zuständigen Aufsichtsperson in Verbindung zu setzen. Wenn es jetzt zum Beispiel bei einem Thema hakt oder man da noch intensiveren Beratungsbedarf auch einfach hat. Ne? Und ich sag mal so, im besten Fall ist es natürlich so, dass man uns vor Ablauf dieser Frist einfach die Beseitigung aller Mängel da uns schriftlich mitteilt. Wo können sich Betriebe zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz schlau machen? Die BGW, die steht bestimmt mit Rat und Tat zur Seite. Auf jeden Fall. Also auf unserer Internetseite, da gibt es ehrlich gesagt ganz gute Tipps für Physiotherapiepraxen. Würde ich so äh, herausnehmen, so diese sicheren Seiten, also die findet man bei uns auf der Startseite oben unter Service. Da kann man für therapeutische Praxen so eine kleine Übersicht bekommen über so die wichtigsten Themen in Sicherheit und Gesundheit da am Arbeitsplatz. Gerade speziell auch für die therapeutischen Praxen. Und ja, da klickt man beispielsweise die Gefährdungsbeurteilung an oder den Hautschutz und da kriegt man... Sage ich jetzt mal sehr kompakt dargestellt, worauf muss ich achten in meiner Physiotherapiepraxis zu dem Thema. Darüber hinaus gibt es natürlich auch weitreichende Informationen so rund um das Thema Therapie liegen, die ganz interessant sind. Zum Beispiel, inwieweit wir zum Beispiel eine Neuanschaffung oder eine Nachrüstung auch finanziell mit fördern können. Ja, und unabhängig davon gibt es natürlich auch, was immer sehr gut ankommt in den Physiotherapiepraxen, so das Angebot zum Mobilitätstraining. Früher war es nur das Fahrsicherheitstraining, da ist jetzt mit inkludiert auch ein Sicherheitstraining zum Beispiel für Fahrräder, also heute Morgen auch die Praxis, die hat ihre Hausbesuche auch ausschließlich mit Diensträdern durchgeführt. Das finde ich cool. Ja, und äh, ist auch einfach aufgrund der Parkplatzsituation im Großstadtbereich tatsächlich auch häufig von Vorteil. Dann nutzen einfach viele Praxen das Angebot der BGW, dass wir das ein bisschen finanziell mit unterstützen und machen daraus häufig einen Teamtag draus. Und ja, und klar, darüber hinaus natürlich auch das Seminarangebot von uns, wo wir gerade für Unternehmer da eigentlich auch ganz gute Seminare haben, so um tiefer in dieses Thema, wo man sonst, sage ich jetzt mal, eher weniger Berührungspunkte im Rahmen seiner Ausbildung oder des Studiums hat, da eintauchen kann. Welchen Tipp würdest du physiotherapeutischen Praxen für die Betriebskontrolle geben? Ich würde sagen, halten Sie die Unterlagen triffbereit, Schauen Sie vielleicht auch mal vorher rein, wenn wir uns beispielsweise hier anmelden für eine äh, Betriebsbesichtigung. Und nutzen Sie vielleicht auch einfach die Gelegenheit, vor Ort sich beraten zu lassen, individuell beraten zu lassen. Und stellen Sie auch einfach Fragen so viel sie können, und nutzen vielleicht auch die Begehung, sich selbst Notizen zu machen, um halt auch später im Nachgang auch einfach festhalten zu können oder nachvollziehen zu können, was wir in unserem Schreiben da so von Ihnen wollen. Vielen Dank, Thomas, dass du uns ausführlich
0: erklärt hast, wie eine Betriebsprüfung abläuft, bei der es um die Umsetzung der Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen in einem Betrieb geht. Ja, bitte. Ihr möchtet noch mehr zu dem Thema erfahren, Ja, dann schaut gerne in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Dort findet ihr ganz viele Infos dazu. Wir werden außerdem noch zwei weitere Folgen zum Thema Arbeitsschutz in der Physiotherapie machen. Ja, daran geht es dann unter anderem um die Basics des Arbeitsschutzes und um Therapieliegen. Wir haben ja schon vorhin gehört, Therapieliegen sind da nicht ganz unwichtig. Ich habe da auch mal Probe gelegen. Die Therapieliegen, die haben nämlich schon für schwere Arbeitsunfälle gesorgt, die es natürlich zu verhindern gilt. Alle Folgen von Herzschlag für ein gesundes Berufsleben, die findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Website der BGW www.bgw-online.de/podcast. Abonniert uns gerne, wenn ihr keine Folge verpassen wollt und wenn euch die Folge gefallen hat, ja, dann lasst gerne eine Bewertung da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Herzschlag.